0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. O Pepa não pôde vir, tá? Então, eu estou aqui para substituí-lo. Falando do mercado, hoje foi um dia importante, tá? Turma tá indo pro Bacurau, boa. Então, o que que acontece? Hoje foi o dia da posse do presidente da maior economia do mundo, do país que tem mais influência do mu no mundo os Estados Unidos da América, o Joe Biden, o Joe Biden promete aí fazer estímulos, fazer estímulos, é, tomar medidas já é, nas primeiras horas da sua, dos é, seus momentos como presidente. Então é algo que acaba impulsionando os mercados, tá? É, foi uma posse um pouco diferente, tá? Foi sim porque devido ao que aconteceu no dia 6 de janeiro lá a invasão ao Capitólio e etc e assim até comentando que podia ter alguma algum algum efeito alguma participação de pessoas de dentro do próprio Capitólio de pessoas que participavam do próprio governo permitindo que que as pessoas entrassem para cometer aquele ato bem complicado né a ideia não é, não é criticar nem quem é republicano, nem quem é democrata, né? Tem muita gente que não concorda com o Biden ou não, não tem as mesmas ideias, mas que, infelizmente, e que não adota essas medidas, mas infelizmente alguns não souberam ter equilíbrio, aí, ter, a, ter a consciência devido e acabaram cometendo aqueles atos bem negativos, tanto para a visão da democracia, tanto para a visão do país, do maior é, país do mundo. Tá? Então foi tudo, a, de certa forma, é, bem restrita, né? com, as, com as bandeirinhas, etc., mas para o mercado tudo muito positivo, principalmente para as bolsas lá de cima. Tá? Lá, de cima, lá da, de cima, quando eu digo lá do norte, né? do hemisfério norte, Europa fechou em alta, Estados Unidos fechou em alta... Ontem, anteontem, houve essa batinada do, da, dos deputados, do Congresso, do Senado. A, a, Janet, Yellen. a Janet Yellen é uma economista é, de renome lá nos Estados Unidos, no mundo também. É, tem muita gente que não concorda com as ideias dela, acha que ela tem algumas... É, algum viés meio keynesiano e etc. Mas para o momento agora é o que o mercado pede é, de certa é, mais estímulos né? É, também até o próprio é, John Cochrane, né? Que é o economista lá que eu mostro lá que o primeiro o Atushi, o, Atush o Peppa mostraram aqui. Em algumas lives eu também mostrei a visão dele, até ele que é um pouco mais, é, digamos assim Voltado à disciplina fiscal, é, fala da, da qualidade da Yellen, né? A Yellen, ela também já foi diretora do Banco Central, é do FED, e tem tudo. E tudo isso, né? Ela, o Biden, todas as medidas, tem tudo para fazer a economia dos Estados Unidos ter essa alta, ao menos no curto prazo, tá? Então, aquelas políticas que estimulam o lado da demanda agregada, ou seja, o lado mais de curto prazo da economia, é, que é a parte do consumo, do investimento, né, que a gente vê lá, demanda agregada igual a consumo, mais investimento, mais gasto do governo, é, mais exportações, menos importações. É para isso que o mercado está olhando agora, mais estímulo significa mais dinheiro na economia, a possibilidade das pessoas poderem consumir, ajudar alguns negócios, e com isso também bolsa para cima essa expectativa dos mercados de um modo geral no Brasil existem as idiosincrasias do país ou seja suas peculiaridades Brasil é complicado nós temos nossos problemas políticos né começou a vacinação mas pode haver atraso né hoje a Índia é colocou algumas já colocou algumas vacinas aí para os países que ela iria exportar né mas o Brasil ficou de fora o Maia teve que conversar com um dos diplomatas é, com um diplomata chinês aqui e é, para tirar é, para aliviar possíveis tensões do governo brasileiro com a China é, de modo que a matéria-prima para 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 fabricação das vacinas não fique, não seja boicotada pelo país, né, pela China contra o Brasil e isso tudo traz risco, né? É, nós tivemos aí algumas pesquisas mostrando que a popularidade do Bolsonaro, apesar de ainda estar no nível razoavelmente é, ali na sua, é, como diz o Mourão, na sua retaguarda, digamos assim. Ah, estava em queda, então se ela continuar caindo a perspectiva baixista né, da, da popularidade do presidente, o mercado teme que ele possa voltar a tomar medidas é, mais populistas, ou seja, continuar ampliando os gastos para manter a sua popularidade, não necessariamente que a popularidade do, do Bolsonaro seja baseada somente nos estímulos, mas isso contribui muito para a popularidade dele contribui bastante. Né? Tem aqueles que realmente o apoiam e tem gente que, de fato, está olhando ali as suas questões mais básicas quando a gente pensa em pirâmide de Maslow, né? ou seja, nas, as necessidades mais básicas em primeiro lugar. Comer, se vestir, essas coisas, e depois você pensa em outras questões. E muita gente da população brasileira está nessa parte baixa da chamada pirâmide de Maslow, que basicamente é um modelo que tenta ver as motivações e da, das pessoas. Né? Então, primeiro... As primeiras motivações são as motivações físicas, as motivações básicas, e por intermédio disso muitos govern eh, governantes se aproveitam eh, disso, independente das consequências eh, da, do lado fiscal, para que consigam ganhar popularidade. Então é isso que o mercado teme, porque o mercado teme o, a, a perda da, do... Ficamos assim, da confiança em relação ao lado fiscal, toda a política de reformas e também mais liberalizantes buscando uma menor interferência do governo na economia. Então, com vistas a isso, né, e também o aumento do número de casos enquanto temos problemas para vacinação em massa, fez a Bolsa Brasileira cair. tá? Falei bastante, tivemos problema com áudio, vamos para a tela. Volta lá, Dow Jones, Dow Jones, Dow Jones... Dow Jones, Oi. turma, pé de tela, vamos de tela, agora Dow Jones, hein? Dow Jones, 0,83% de alta, S&P, 1,39% de alta, Nasdaq, quase 2% de alta, 1,97% de elevação. Vamos de Europa, vai. Londres, 0,41%, DAX, 0,77%, DAX é Frankfurt, é, Paris, 0,53% de alta, Milão, 0,93% de alta. Madrid, 0,06% de alta, muito próximo da estabilidade, tá? Hoje de manhã, não tivemos call, é, mas tem uma questão importante. Jack Ma. Jack Ma apareceu, teve uma conferência voltada a questões de... É, caridade, né? E o Jack mandou uma mensagem e isso ajudou os mercados lá fora a subir subirem, tá? Mas os mercados da Ásia, majoritariamente. Então a volta aí do tal do sumiço do, do bilionário chinês contribuiu também para os mercados de tecnologia. Agora vamos pro calendário, vamos ver o que saiu hoje, ó o Biden aqui falando Aqui, ó, Ibovespa sucumbe com receios na cena fiscal e recua por cento. Exatamente o que a gente estava falando. Tá? 0,76% de queda até então. Ibovespa absorvendo todos os riscos internos. Indo na contramão do mercado lá fora. Hoje nós tivemos dados de inflação. Tá? Principalmente para a Europa. Inflação, IPC... Fechou o ano aí no anual de dezembro 0,3% de queda. O IPC mensal 0,3% de elevação, muito pouco. Índice de preços sobre a perspectiva dos produtores na Alemanha. 0,2% no ano, 0,8% no mês. No Reino Unido 0,6% de alta no ano e no mês. 0,3% de elevação, mas bem dentro das perspectivas, tá? Estados Unidos, mais importante era a posse do Biden. É, sobre a decisão da taxa de juros, tudo dentro do esperado, né? é, muito possivelmente a manutenção será em 2%, aqui ainda não atualizou. E, basicamente, o que saiu hoje foi isso e, tu, e a, toda a questão externa, os problemas fiscais aqui no Brasil foi isso que de fato é, gerou preço tá é aqui no no site do banco central não saiu nada mas amanhã provavelmente p/ trará aí uma perspectiva em relação à decisão aí do do BC tá vamos olhar o que tem que vem amanhã Amanhã é a decisão da taxa de juros do do Banco Central Europeu. A perspectiva é estava continuando neutra, tá? É, os pedidos iniciais para seguro-desemprego. Isso é importante. Isso é importante. Por quê? Porque esse dado acaba mostrando o quão a economia americana está frágil. O dado atual, a perspectiva era que tivesse 795 mil pedidos. O número foi de 965 mil. Quase um milhão de pessoas lá no posto de seguro-desemprego pedindo. O que significa? Desaceleração da economia americana. O desemprego, ele deu uma relação inversa com a atividade econômica. Isso fez... É, isso mostra que o setor de serviços ainda está é muito pressionado, tudo isso muito impactado pelo avanço da Covid. Então é importante olhar para esse dado, o mercado vai prestar atenção. Tá? Tem o um índice de atividade industrial da Filadélfia, que é importante porque a Filadélfia, ali, a região da da, ali da Filadélfia, é, tem, tem um complexo industrial interessante e tem uma perspectiva de um aumento, tá? um índice... De 9,1 pontos para 12 pontos, tá? É bom, é, mas ainda existe a perspectiva de fragilidade para economia. E esperado é que, com as políticas do Biden, algumas coisas possam melhorar, como a gente disse aí, ao menos agora, tá? Então, basicamente, na questão da agenda econômica, é isso. Amanhã também tem dados importantes é, dos balanços lá fora. Discover teve dado acima do esperado, é, United Airlines ainda vai sair no, ainda vai sair resultado, Morgan Stanley superou as expectativas, o Bank é, Mellon né, é, de Nova York Mellon teve ficou pouco, próximo das expectativas mas teve queda no lucro por ação é, e amanhã entre as mais importantes nós temos aí é Intel, IBM e a Baker Hugs a Baker Hugs é importante por, com, por ela ser uma companhia que é, fabrica sondas de petróleo, fornece sondas para extração de petróleo e temos duas grandes empresas do setor de tecnologia, tá? Então tudo isso acaba sendo importante para os mercados trazendo perspectivas para os mercados do mundo que são desses mesmos setores carteira Carteira hoje, isso aqui é, foi um número que ainda foi um pouquinho é, é, depois do fechamento, tá? Hoje, infelizmente, o mercado foi mal devido ao avanço da Covid lá fora. O retorno lá fora. É, os dados, é, o avanço da Covid os problemas internos aqui a queda nos preços do minério de ferro é, lá fora, lá na China por conta do avanço da Covid por exemplo, lá na China até mesmo Pequim, em alguns lugares é, já foram impostas medidas de distanciamento social então isso acaba afetando o setor então, como é, Gerdau caiu é, Kozan acabou é, Gerdau Cozan, Petrobras, Vale, tô, é, só não caiu o Cirela e via varejo recuperando e recuperando bem na hora que a gente já tem receios em relação ao, a novas medidas de distanciamento, tá bom? Então, basicamente, estamos aí em um mês que foi um que está sendo um pouco difícil, tá? É, falaram que a carteira tá indo mal esse mês, é verdade, ô, Oliveira. É verdade. Só toma cuidado aqui pro... com a terminologia que você usar aqui, eh, J.E. Oliveira, porque senão. Porque senão é... acaba sendo bloqueado pelo próprio. pelo próprio Pela própria ferramenta aqui do, do YouTube, tá? Mas vamos virar, esse é o pensamento. Voltando, tá? Para quem tá entrando na carteira agora. Vou fazer um momento o Milton Neves. Vou mostrar texto, tá? Para vocês olharem lá. Tá vendo? Ah, tem momento que tem queda? Tem. Olha. Quedinha, quedinha, quedinha que adora. Aí foi a queda. Queda. Olha. Mas Superando, superando. A carteira é um projeto de longo prazo. Não é para entrar agora e sair, e sair amanhã, sair daqui a um mês. As mudanças ocorrem mensalmente para aproveitar as oportunidades do ambiente macroeconômico. Todavia, isso não significa que é para entrar e sair em, um mês, em poucos meses. É um projeto de longo prazo. Aqui é a carteira desde 2016. E tem um outro texto. Se você colocar no Google, carteira nova futura. É, desempenho da é, blog Nova Futura desempenho da carteira é, retornos históricos aqui mostra ó, quantas vezes entre 2016 e 2020 a carteira ganhou perdeu do IBovespa o retorno médio tem tudo tá vendo desde a, da fundação da carteira que foi em agosto de 2016 perfeito então basicamente é isso, não se preocupem, fiquem calmos, tá? Eu responderei algumas perguntas. Turma, é falando do Xabal, o que aconteceu com o áudio. Obrigado, turma, por darem o retorno. O Renato Melo perguntou, apareceu o cara do Alibaba? Apareceu em um... Em um... É, mas só que ele mandou mensagem, tá? Ele não apareceu... É... pessoalmente, mas isso já é uma sinalização de que o de que ele pelo menos está com vida, né? então basicamente isso acaba sendo bem positivo para o mercado, para as ações da do Alibaba, tá? Teve a alta do Copom? Então, eu entrei aqui no site do Banco Central, eles ainda não colocaram lá. Mas a perspectiva, com certeza, é que a perspectiva do mercado como um todo é que o Bacen, ele acabe que o, o, o diretor do Banco Central retire a, a, o, o Forward Guidance, tá bom? Então o que que acontece? Para tomar a, para fa é, fazer a política monetária, o banco central, uma vez a gente já conversou aqui, se baseia na chamada regra de Taylor. Eu foi um economista estabeleceu essa regra, os bancos centrais acabam se utilizando para tomar as medidas em relação à taxa de juros e acabar influenciando a economia. A gente tem esse formato, que você leva em consideração a inflação atual e a meta de inflação, e aqui é o desemprego atual e o desemprego de longo prazo. Ou você pode trocar essa relação de desemprego com o crescimento do produto, que é esse aqui. O produto atual com o produto potencial, produto lá no longo prazo. Mas, em alguns casos, também é colocado uma outra variável aqui, que é, a gente chama de parte discricionária da política monetária. Então essa parte discricionária é basicamente o sentimento do Banco Central em relação à economia. No ano passado, ele, no, é, pra, é, quase no final, ele colocou esse Ford guidance. Então é basicamente as perspectivas que o Banco Central, o sentimento que o Banco Central tem em relação à economia. Então é o tanto de tolerância que ele tem além disso daqui. Mas o que, que acontece? Tendo em vista todos os riscos relacionados ao cenário fiscal... O Banco Central, ele diz que ele pode tirar esse fator discricionário e seguir a regra de uma forma um pouco mais dura, tá? Então, é isso que pode acontecer. Já, é, algo que é muito análogo com o que o Paulo disse, mas de uma forma mais positiva, né? Porque, como a economia ela ficou muito reprimida, se a inflação subir acima dos 2%, ele tende a ser um pouquinho mais tolerante com a, com a inflação e não subir os juros. Lá já é o contrário, tá bom? Porque lá a inflação sempre é baixa, é um país de, alta, é, é, de renda alta. Outra coisa, lá é uma economia grande que é uma economia pequena. Tá por isso que lá as taxas de juros também podem ser mais baixas. Aqui é, nosso risco é maior, nosso risco percebido é maior, tá bom? Então... Otto. Valeu Otto. Otto fortalecendo aí, dando parabéns. Muito obrigado por ajudar a nossa. prestigiar nosso trabalho. Anderson Ribeiro, 100% de energia limpa, entre aspas, até 2050. Por lá, por lá faz Petro subir. Na verdade, tem até um artigo legal que ele acha que ainda não teremos uma oferta muito abrangente no mercado desse mercado de energia limpa tá o Anderson então ainda vai levar um pouco de tempo para prejudicar para prejudicar a essas empresas tá mas o que que acontece é claro que isso já perspectiva mas no curto prazo a ideia de ter estímulos na economia americana, deixar o dólar mais fraco em frente às outras moedas, gera perspectivas de aumento nos preços das commodities, caso a vacinação comece a ocorrer com uma melhor, de forma mais organizada, principalmente nos países desenvolvidos, e pelo menos até lá no segundo semestre a economia voltar a ser aberta, os negócios voltarem a funcionar, a energia abundante que nós temos são as energias ainda não renováveis. Então, isso vai fazer com que o mercado de as ações relacionadas aos preços do petróleo e o próprio mercado de petróleo tenha alto, tá? A Luana Portela ela pergunta, Matheus, quais são as perspectivas para o IPO da Intelbras? É, Luana, nós não podemos falar sobre IPO, tá? Porque às vezes a Nova Futura é uma das instituições que servem como, como acompanhantes desse IPO. Então, é, fazem oferta, etc. Então, é no processo, né? Então, o que, que acontece? Por isso, nós não podemos comentar. O J.E. Oliveira Alves pediu desculpa de estar empolgado. Sei como é que é, cara. Mas tranquilidade aí, porque senão, até aqui mesmo, a gente a, aparece que a mensagem que ela foi anulada. Mas eu entendo o seu lado. A Márcia Buti, ela pergunta, é, tem mais algum motivo além da saída da CEMIG e a oferta pública da Light para ela estar derretendo tanto? mercado de energia está caindo como um todo. Vamos pegar lá. O mercado de energia está caindo, tá, Márcia, No mês, a energia elétrica é um dos setores que estão desempenhando pior juntamente com imobiliário, financeiro e utilities. Então ela tá caindo junto com o setor, porque o setor caindo. Perspectivas é ruins em relação à economia ainda, tá? Então tem todo esse fator. Então, ó, o mercado inteiro tá caindo. Então é uma é uma questão setorial, tá bom? Leandro de Matos. Matheus, esse rendimento anual da carteira recomendada é somando os proventos? Somando o efeito dos proventos sobre o papel, né? Porque quando a empresa vai pagar dividendo, tem um cara aqui que estudou isso. Modigliani. Efeito clientela. Acho que eu escrevi sobre isso. Aqui, ó. Explica resumidinho esse texto aqui que foi lá de março é crise a crise de pagamento de dividendos um textinho razoável aqui básico e esse efeito clientela é colocado quando os quando os agentes eles buscam ativos pelo fato do pagamento de dividendos então esse comportamento do mercado em relação ao ativo foi colocado como um efeito clientela pelo econo... pelos economistas Franco... Franco Modigliani e Merton Miller, tá? Isso, mas agora, considerar ah, o quanto que pagou de dividendo, tem separado, não. Então, a valorização do papel. Tá bom? Então, basicamente é isso. Rece... O, o Enio Alvin, recebi notificação do Flipper, agora informando que foi mantida a Selic. Então, foi tudo dentro das nossas expectativas. Vamos lá, Bacen foi dentro aqui ó tá vai ser uma uma coisa bem rápida tá aqui segundo o forward guidance adotado na é, na reunião de número 232 o cupom não redu, é, não redu, não reduziria o, o grau de estímulo monetário desde que determinadas condições fossem satisfeitas em vista de novas informações o cupom avalia essas, essas decisões e deixaram de ser satisfeitas já que as expectativas de inflação, assim como as projeções de inflação, seu cenário básico, estão suficientemente próximas da meta de inflação para o horizonte relevante de política monetária. Como consequência, o forward guidance deixa de existir e a condição da política monetária seguirá doravante a análise usual do balanço de riscos de inflação prospectiva. Então, basicamente, olhando toda a perspectiva é, em relação à inflação, voltando que ela pode é, de fato tá, estar dentro do próxima da meta, então eles retiraram esse esse fator discricionário, tá? É, ele, eles colocam aqui que o, essa retirada do forward guidance não implica mecanicamente é, uma elevação na taxa de juros, pois a conjuntura econômica continua a prescrever neste momento é, Estímulo extraordinariamente elevado frente às incertezas da evolução da atividade quanto à evolução da atividade. Então quando a gente volta para aquela formuleta lá essa aqui, o que está acontecendo? Eles estão falando que a inflação está voltando a ficar próxima é, disso, a perspectiva é que a inflação volte a ficar próximo da, é, da meta, tá? que ela fique em torno disso aqui, mas a atividade econômica está baixa. Então, para a atividade econômica crescer, o que a gente precisa? abertura da economia. Para ter abertura da economia, a gente precisa o quê? De vacinação. A vacinação está ocorrendo como? De forma baixa, de forma é, lenta, certo? Com muito risco envolvido. Quando a gente olha para aquele lá que leva em consideração o desemprego, que é o contrário, desemprego vai estar tá como? Mesmo que abra a economia, no primeiro momento a inflação vai estar como? Vai estar alta esse aqui. Então o impacto vai ser como? Negativo. Porque você vai é, é, jogar menos aqui, menos aqui. Aqui vai gerar um impacto negativo na, na decisão do Copom com base aí na regra de Taylor, que esse é o um modelo, é, digamos assim, o um modelo básico para a tomada de decisão da, da política monetária tá boa noite. Uma dúvida, por favor. O Ibovespa já formou um pivô de baixa no diário, podemos considerar canal de baixa ou só um pullback? Mas Almeida Atsuka é... eu não faço análise técnica, tá? Pelo menos não no momento, não ainda. Mas quando a gente olha para fundamento, o Ibovespa vem caindo por quê? Problemas fiscais. A gente ainda não tem nenhuma resolução quanto à questão fiscal no Brasil e os rumos da atividade econômica. Questão fiscal, vacinação e atividade econômica, tá? O Paulo pa é, Parreiras, é, o é, que volta na minha pergunta, tem alguma coisa, tem previsão para pagar dividendos? Ah, você encontra isso no RI das empresas. E também tem um site que ele traz um calendário de dividendos. Site legal, dividendos. E tem aqui também no site da B3. Tem esse aqui, que fala dos próximos dividendos, tá? Então tem uma agenda. Eu vou colocar esse site aí. E é legal que você clica, por exemplo. Pra... Ele traz o documento da própria empresa. Depois você até pode confirmar para ver se é verdade. Tá vendo? É legal. Eu vou colocar aqui para você, tá? É. Arroba Pablo. 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 Teve uma turma aí que deu dislike, tenho certeza que foi por causa do áudio, hein? Ó, tem esse. A turma aí também pode acessar. E na B3. Cadê, Pablo? Arroba Pablo. Paulo Pareiras. Vamos? Nossa, ficou é muito grande isso aqui, hein? Mas é isso. Bom. O Luiz Eduardo diz que o site tem um design pior que o da Bloomberg. É. A turma não liga muito pra isso, não. Design é importante, é bonito, mas... Vamos lá. O Malcolm diz que o YouTube é, é púdico. É, ele realmente é. O Malcolm diz que a vacinação é, tá ocorrendo lenta. Forma lenta, eu tô sendo bondoso. É que eu sou bem ponderado. Eu tenho que ser ponderado, mas... É, se você for comparar até com países da, aqui da América Latina, países que tem condições muito parecidas com as nossas, está indo bem pior. Bem pior, tá? Ó, um exemplo. Uma coisa que a gente pode olhar. O tanto de risco que o o Green coloca em relação a gente, de novo, moeda. Um ah, mas hoje o dólar... Perdeu bastante em relação ao real, etc. Tá, mais um mês... De janeiro o dólar tá ganhando em 92 em cima do real. E quando você olha outras moedas, o dólar tá perdendo em relação a elas. O rubo, a rúpia da Índia. Lira turca. Peso mexicano. Então a gente tá indo pior que essas moedas. Porque uma das perspectivas é o quê? Questão fiscal, todos esses problemas. Certo? E outra, o Pablo. É... Você procurar o nome desses caras aqui. Arroba Pablo. O Fábio Canazi... é... Can... Canesiro ele diz que. Que não vai ter vacina para todo mundo. Realmente. Realmente. O Brasil só normaliza depois os países do G7 ou G20, esse é o curso natural, qualquer processo global. O Brasil é atrasado. Realmente tem isso. E, infelizmente, é, enquanto isso não for resolvido, não teremos bastante problemas. O mercado ele vai acabar reagindo assim. Turma, eu acho que por hoje está de bom tamanho. Desculpem o problema inicial com o áudio, tá? Obrigado por estarem aqui acompanhando e muito obrigado por, por todo o apoio, tá bom? Então até amanhã, acredito que o Pepa estará aqui na abertura com vocês e no fechamento, possivelmente, mas caso tenha qualquer problema com ele é, ou alguma ocorrência que ele tenha aqui é, 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 permanecer nela, né? ter que uma ter que resolver, eu estarei no lugar dele, tá bom? Muito obrigado, ótima noite pra vocês, descansem, e, e até amanhã, seja comigo ou seja com o Pepe. Boa noite a todos.